0: A VILÁG URAI Merre rángatják a világszekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora Jó estét kívánok! Ma este vendégünk, Latman Tamás Nemzetközi Jogász. Jó estét önnek is! Jó estét kívánok! A, a évertékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke von der Leyen megemlítette azt, hogy a migrációs ügyben, amiben egyébként az Európai Uniónak hagyományosan nincs valami kitűnő koncepciója, úgy vettem működő is mindenki által fogadott, hogy hát akkor azt kell csinálni, hogy pénzeket kell kihelyezni azokba az országokba, ahonnan a migránsok, a menekültek vagy a gazdasági bevándorlók elindulnak, és hát akkor valamennyire szabályozni lehetne ezt a folyamatot. És ez adja az apróbót arra, hogy beszélgessünk arról, hogy tulajdonképpen az elmúlt években vagy évtizedekben hogy alakult az, amit hát rendkívül hiányos és nehezen működő európai koncepciónak hívunk a bevándorlók, illetve a menekültek ügyében? Szóval hol indult el ez az egész folyamat, és miért olyan lassú és tétoba.
1: Ugye amit az Európai Unió működéssel kapcsolatban mindig minden körülmények között, amivel kezdeni kell, és ugye sokan ezt a lépést, ezt meg szokták spórolni maguknak, vagy egyszerűen nem veszik figyelembe, és azért van az, hogy onnantól kezdve félreértésekben gondolkodnak. De az Európai Unió nem egy állam, hanem az Európai Unió egy olyan, mondhatjuk, egy nemzetközi szervezet, ami azokban a kérdésekben járhat el, hozhat döntéseket, alkothat jogszabályokat, amitben a tagállamok úgy döntöttek, hogy ezt az Európai Unió intézményein keresztül fogják csinálni. Tehát akármilyen ötletei lehetnek, akármilyen Európai Uniós vezetésnek az ott dolgozó politikusoknak, mindig alapvetően ugye a tagállami akarattal kell számolni, meg a tagállami hozzájárulással, hiszen az Európai Uniók, mint ahogy említettem a legelején, nem egy állam, nem egy önálló szuverén, hanem szuverén államok együttműködési rendszere. És hogy az államok nem állapodnak meg, hogy azt közösen fogják csinálni, azt logikusan föntartják azt, hogy azt ők szuverén államként saját maguk úgy csinálják, ahogy akarják. Na most a bevándorlás, ez a menekült kérdés, a menekült politika, az tipikusan egy olyan terület volt, és nagyon sok ilyet lehet még egyébként mondani az Európai Unió történetéből, ahol a tagállamok később jöttek rá, hogy ez bizony sokkal jobb lenne közösen csinálni, mint egyedül. Nyilván ehhez arra van szükség, hogy valamiféle politikai, meg egyéb tapasztalat érjen be. Ugye szoktam mindig mondani jogászként is, a jogalkotást azt... Tehát a jogalkotást a főszabály szerint jogások, felelősek érte nem pedig jósok, ezért van az, hogy gyakran a jogalkotási termékek azok nem tökéletesek, hiszen nem sikerül mindig mindent beton precízen nagyon jól leszabályozni előre, mert a valóság bizony más dolgokat is hoz, amire lehet, hogy előre nem sikerül gondolni. Annak idején, amikor létrejött az európai gazdasági közösség például az 50-es években, majd utána elkezdte a mai napig egyedülálló fejlődését, akkor a hatalmas 70-es évek során nagyon sok kérdésben merült föl, hogy a tagállamok körében, hogy ó, feledjenek, hát erre mi nem is gondoltunk. És ez így tisztályosodta ki különböző közösségi, majd ahogy ma hívjuk őket, uniós politikák. Senki nem gondolt például az alapító szerződések első elfogadásakor arra például, hogy a fogyasztóvédelmet külön, ha majd a közösségi szinten kellene szabályozni évtizedek alatt. Szépen kialakult az a gondolat, hogy hát más értelme nem is nagyon van, csak így, és hát ez egy természetes fejlődési folyamatot jelentett. Most a bevándorlás és menekült politika tekintetében hasonlót láthatunk. Nagyon-nagyon sokáig úgy gondolták az államok, hogy ez bőven el van tagállami hatáskörben, nem kell, hogy az Európai Unió csinálja, vagy még korábban nyilván az európai gazdasági közösség, csak hát itt is az volt, hogy előbb-utóbb, amikor, amikor beütött a valóság, ugye megtörténtek első ilyen nagyobb ilyen migrációs válsághelyzetek, vagy egyáltalán biztos, hogy ezek mondjuk tényleg válsághelyzetek voltak, ilyen migrációs helyzetek álltak elő, amire egy részei mindenféle válságos jeleket mutattak utána. Akkor például fölmerült az ötlet, még bűven a magyar csatlakozás előtt, a 90-es években például, hogy hogy lehet, hogy az ilyen migrációs válsághelyzeteket is sokkal egyszerűbben tudnánk mi közösen kezelni, aminek nagyon egyszerűen az volt az oka, és ezt a felismerést már akkor is mindenki megtette, hogy lehet, hogy éri egy-egy migrációs hullám az európai kontinenst, de annak az eredménye egyfajta ilyen egyensúlytalan, igazságtalan helyzet, hogy a bevándorlásra érkező személyek nagy része alapvetően nem a, A partmenti meg a határmenti államokban akar lenni, hanem a magállamokban inkább, vagy Németországban, vagy Finországban, vagy Sérdországban, vagy egyéb hasonló igények voltak. De a bevándorlásnak az első hullámával, meg a nehézségeivel ugye a határmenti, a külső határon lévő tagállamoknak kellett foglalkozni, ezért már a 90 es években fölmerült az a gondolat és ennek annak idején az alapító szerződések módosításával ezt meg is oldották, Az akkor kifejezetten például a menekült politika az átkerült uniós hatáskörbe, ami azt jelentette, hogy Európai uniós szinten egységes szabályokat fogadtak el az államok arra nézve, a meglévő menekült jogi szabályok alapján, illetve azok némi fejlesztésével, hogy akkor mostantól kezd az Európai Uniós jogszabályok döntik el, hogy ki az, aki menekült státuszra jogosult, És ez még bőven azelőtt volt, hogy Magyarország csatlakozott volna, de amikor Magyarország csatlakozott, akkor ezeket az uniós jogszabályokat, akkor még mondhatjuk, hogy megfelelően át is ültette a magyar jogba, és ugye ez egy tipikusan olyan jelenség, amikor azt látjuk, hogy egy adott kérdés a tagállami hatáskörökből átkerül, az Európai Unióhoz. Ugye nagyon fontos, hogy mivel ez általában alapító szerződések módosításával jár, ezért a tagállamok ehhez mindig hozzájárulnak, amikor ilyen jellegű fejlődések vagy lépések vannak. És akkor utána ugye ez a, az a, az a reformonak idén kifejezetten a menekült politikára terjed ki, önmagára a bevándorlás politikára, tehát mondjuk a gazdasági migráció, mint ilyen, az nem tartozott ebbe a körbe, az ugye tagállami hatáskörökben maradt. És ugye most kialakult egy olyan helyzet, már az elmúlt években tapasztalható migrációs válság kapcsán, ami nagyon sok vitát is eredményezett természetesen a tagállamok, illetve a különböző tagállami politikai aktorok, ha egyéb politikusok között is, hogy például nagyon nehéz elválasztani egymástól, Időnként mondjuk a tényleges menekült kérőt meg a gazdasági migrást, ugye ez a kettő dolog között néha, néha nagyon elbizonytalodnak e, a határok. És ugye az a másik kérdés, hogy amikor nem csupán menekültek, hanem tényleg gazdasági bevándorlás is tapasztalható, az is valahogy együtt kellene csinálni, hiszen különösen a gazdasági bevándorlásnál is látható az a jelenség, hogy akik érkeznek az Európai Unió irányába, azok általában olyan országokba szeretnének eljutni, amik ugye nem a határmenti államok, különösen, hogy ez ugye különösen látványos akkor is a gazdasági migrációról beszélünk. És ugye ez a probléma, hogy ezt a kérdést, ebben merül fel az, és marad nyitva egyelőre, hogy akkor ezt most akkor az Európai Unió szabályozza mostantól, hogy a tagállamok, mivel a migrációs helyzet nagyon sok államban éles belpolitikai vitákra szálltott ki, talán legjobb példaként nyugodtan mondhatjuk Magyarországot, ezért a politikai szereplők ebben a kérdésben nagyon óvatosan próbálnak állást, fogal, állást foglalni, még akkor is, hogyha egyébként saját érdekeiknek azt felelne meg, amit egyébként belpolitikai kommunikációs szempontból nem biztos, hogy mondhatnak. Tehát amikor fölmerül egy olyan ötlet, hogy valahogy központilag kéne menedzselni, a bevándorlás politikát is, nem csupán a menekült politikát, hanem a migrációnak nagyon sok más aspektusát is, és például ott van egy Magyarország, aminek ugye határmenti államként azért mindenképpen érdekel lenne az, hogy segítséget kapjon Európai Unió szinten a helyzet kezelésére, akkor a magyar kormány belpolitikai kommunikációs sokokból azt mondja, hogy nem, semmilyen segítség nem kell, nincs is, nem kell kóta, itt akkor már ugye a dolog a szakpolitikából a kommunikáció szintjére, nem kell kóta, mert mi majd mindent megoldunk, az a megoldás, hogy senki ne jöjjön sehova, és akkor onnantól hogy egy ilyen széttartó politikák jelennek meg, ami nem segíti azt, hogy az Európai Unió egységesen tudjon föllépni. Az a folyamat, ami az elmúlt évben az unió szintjén is beindult, hogy igenis legyenek egységes szabályok erre a kérdésre, hogy ezt mi próbáljuk egységesen európai szinten, Európai Unió szinten kezelni. Ez most egy folyamatban lévő folyamat. Én nem merném megkockáztatni, hogy meg akarjam mondani, hogy ez sikeres lesz-e a végén, vagy nem, hiszen egy elég komoly jogalkotási folyamat közepén vagyunk.
0: Amikor Magyarország tagja lett az Európai Uniónak, akkor mit vállalt hivatalosan ezzel a ügye kapcsolatban, mert említette, hogy a mi belépésünk előtt már voltak olyan megállapodások, amelyek arra vonatkoztak, hogy közösségi szinten kéne kezelni ezt a kérdést, legalábbis néhány Nem
1: csak megállapodások, hanem konkrétan kialakított Európai Uniós jogrend, jogrendszer, jogszabályok rendszer volt már hatályban hogy ezek különböző irányelvek formáját öntötték már akkor is, hogy az irányelv egy ilyen uniós jogi szabályos, szabályozási forma, ezt érdemes talán rögzíteni a hallgató kedvéért, amikor egy uniós irányelvről beszélünk, az a magyar köznyelvben elterjedt. Hát nem annyira kötelező, csak ilyen iránymutatás jelleg, na ehhez képest nem így van. Az európai uniós irányelvek kötelező uniós jogi szabályokat jelentenek, tehát olyan, mint egy törvény, azzal a különbséggel, hogy az irányelvek tartalmát minden tagállam köteles belső joggá transformálni, és belső jogszabályban elfogadni, és az úgy válik kötelezővé, mondjuk a magyar hatóságok számára, mint magyar jogszabályok. Tehát amikor ma Magyarországon valaki például vesz egy másik példa a fogyasztóvédelm területén, valaki vesz egy televíziót, egy elektronikai áruházban, amiről kiderül, hogy nem csak hogy nem működik, de ki is csapja a biztosítékot állandóan, és mindenféle kárt okoz a lakásában, bármilyen oknál fogva, akkor a vonatkozó magyar fogyasztóvédelmi szabályok, a fogyasztóvédelmi törvényes csatolt részei, rengeteg kormányrendelet és minden más, Ezek mögött szinte kivétel nélkül mindig uniós irányelvek állnak háttérjogszabályokként. És az azért jó megoldás, meg hatékony megoldás, mert így az egység, a, a jogkereső polgár, amikor mondjuk elmegy a magyar bíróságra azért, hogy ő igazságot szerezzen az igényének, akkor uniós jogszabályt alkalmaz úgy, hogy a normális körülmények között nem is tud róla. Mert ő a magyar jogszabályt alkalmazza, de a magyar jogszabályt tartalmát ugye uniós irányelvek határozzák meg. Na most egy ilyen nagyon fontos uniós irányelv például sok közül a menekült politika területén, ami már bőven hatályban volt, amikor Magyarország szépen belépett az Európai Unióba és el is fogadta ezeket a szabályokat, annak a meghatározása vagy definíciója, hogy ki jogosult védelemre menekültként. Éppen ezért volt egy picit zavarba ejtő 2015 után, amikor a kormányzatnak, a kormány közeli mindenféle megmondó emberek, meg egyéb ilyen források elkezdtek azon lamentálni, hogy most a ténylegesen mennyire minősül egy akármilyen menedékkérő, kérő, télegesen jogosult menekültnek, vagy mennyire nem, és elkezdtek az 1950-es Genfi menekült konvencióról beszélni, ami nyilván nagyon izgalmas, bármikor nagyon szívesen beszélgetek a Genfi menekült konvencióról, de az Európai Unióban már ahhoz képest bőven régóta eltérő szabályok voltak hatályban. Tehát ugye a Genfi menekült konvenció menekült definícióját, mind az európai jogfejlődés, mind több más kontinensnek a saját szabályai. Az egy picit bővítették, változtattak rajta, tehát ezért valahol abszurd volt, amikor az 50-ben elfogadott ilyenfé menekült konvencióról akart beszélni a kormány, amikor a hatályban lévő jogszabályok már nem azok a szabályok voltak. Szóval ez a, ez a dolog az, ami például egy példaként említhető, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor ezt a vonatkozó akit, tehát jogszabályanyagot, meg létező szabályanyagot, ezt egyben természetesen átvettük és alkalmazni kötelesek lettünk. Jelzem egészen ugye a 15 is, 15-ös nagy migrációs válságig, Igazából politikai szinten probléma ezekkel nem is jelentkezett ezekkel a szabályokkal. A gyakorlati jogalkalmazás területén már annál több probléma volt velük korábban is, de ez soha nem nőtt a politikai kommunikáció szintjén látható jelenséggé.
0: Tulajdonképpen ezek azok a botrányok, amik aztán átkerülnek Európai Bírósági Szintekre is, hogy Igen, a
1: legtöbb olyan, a a leglátványosabb jele annak, amikor probléma van egy uniós tagállamnak ugye a jogkövetésével, amikor különböző ügyekben mondjuk előbb-utóbb egyre több pert veszít mondjuk az Európai Unió Bíróságán. Ennek ugyanis a kiváltó oka, amikor ilyen ügyek az Unió Bíróságára kerülnek, a legtöbb esetben az, hogy az Európai Bizottság, akinek az egyik történelmi feladata az európai integráció történetben az az, hogy egyfajta ilyen pulikutyaként felügyelje a nyájat, amit a tagállamok képeznek. Az Európai Bizottságunk az a dolga, hogy, egy, hogy odafigyeljen arra, hogy a tagállamok betartják az unió szabályokat, és ha úgy látja, hogy nem, akkor szépen hogy ezek azok a híres hírhet úgynevezett kötelezettségszegési eljárások, akkor a kötelezettség eljárások keretében legvégső esetben az Európai Uniós Bíróság elé citálja az adott tagállamot. Ugye láttunk ilyet Magyarország esetében többet is, amikor a magyar állam 15-16 után meg abban az időszakban rengeteg magyar jogszabályt fogadott el migrációkezelés tekintetében, aminek a nagy része teljes mértékben ellentétben állt egyébként az alkalmazandó uniós jogszabályokkal, és akkor ezek voltak azok a viták, amikről például a közéletben is mi, én magam is sokszor nyilatkoztam, hogy ez ezért nem lesz jó, hát azért fogjuk elbukni, ez a bizottság, ez fogja rajta fogást találni, stb. 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 Ezek egyez egyben szépen egymást, mint sorban meg is valósultak. De egy másik ág, ahol lehet látni egyfajta jogellenességet az nem ugye kifejezetten nem szűk Európai Uniós jog, hanem a Strasburgi Bíróságon elvesztett emberi jogi perek vagy emberi jogi panaszok, ahol ugye arról szólt a történet gyakran, hogy olyan ezek a magyar jogszabályi megoldások, amiket ugye a magyar hatóságok végre is hajtottak, hiszen tagállami hatóságnak, mindig az az elsődleges dolga, hogy végrehajtsa a tagállami jogot, hogyha a tagállami jog ellentétes az uniós joggal, akkor a jogalkalmazó hatóság ugye főszabály szerint bajban van, mert hát neki a tagállami jogot kell alkalmaznia. De ugye itt voltak olyan perek a Strasburgi bíróságon is, ahol ennek a a saját maguk által kialakított jogszabályoknak a magyar jogszabályoknak az eredményeképpen állapította meg a Strasburgi Bíróság azt, hogy itt ilyen olyan emberi jogok sérültek. Talán a legfontosabb, amit lehet mondani, az a tisztességes eljáráshoz való jogsérelme, ami szerintem a legfontosabb. Ugye ez az, amikor olyan magyar jogszabályt ír a magyar jogalkotó, hogy valaki egy menedékkérő teljesen fölösleges, hogy beadjon bármilyen menedékkérelmet a magyar hatóságokhoz, hiszen a magyar jogszabály volt megmondja, hogy ő nem lehet menekült, tehát a magyar hatóság még nem is mérlegelhet. Reflexből azt kell mondani az embernek, hogy elutasítjuk a menedékkérelmet. Na most ez az, amire a Strasburgi Bíróság konzekvensen és logikusan azt a következtetést honta le, hogy ez, ez bizony sérti a menedékkérőnek a tisztességes eljáráshoz való jogát, de ugye ezek nem szűk értelemben vett uniós jogi jogsértések, hanem emberi jogi jogsértések az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján, ami nem uniós jogszabály vagy uniós nemzetközi szerződés, de nagyjából a Maastrichti szerződés óta, tehát 1993 óta az Európai Uniós jogrendnek az a beállítottsága, hogy az Emberi Jogok Európai egyezményét azt az uniós jog részének tekinti. Tehát a Strasburgi Bíróság helyett akár a Luxemburgi Bírósághoz is lehetne ezekkel a jogsérelmekkel fordulni az Európai Bizottság által, de mivel ezek egyéni terek formájában mennek a Strasburgi Bírósághoz, ezért ez nem szükséges. És a bizottság még, amennyire én tudom, egyszer sem indít egyszer sem alapozott mondjuk kötelezettségszegési eljárást kifejezetten erre, de elméletben megtehetné.
0: Mi volt az, amikor. A magyar jog azt mondta, hogy ez vagy az az ember nem lehet menekült. Mire alapozva nem lehetett menekült?
1: A magyar jognak van egy ilyen sajátos megoldása. Ez a biztonságos átmeneti ország, vagy biztonságos forrásország, vagy nem is tudom pontosan hogy most mi a pontos magyar jogi terminológiája ennek, aminek az a lényege, hogy aki mondjuk Szerbiából érkezik Magyarországra, Szerbia... Fogalmilag úgy döntött a magyar jogalkotó, hogy biztonságos ország, tehát hogyha onnan érkezik valaki, akkor az ő kérelmét rögtön vissza lehet dobni, mert Szerbia biztonságos ország. Ott őt már nem fenyegeti semmi. Ezzel az a probléma, és az a trükk, mert trükk azért általában mindig van, hogy az, hogy mi minősül biztonságos országnak, vagy mi nem, azt jellemzően nem az államok jogszabályai szokták megmondani. Van ilyen politikai ambíció sok más államban is, meg még volt ilyen ötlet az Európai Unió szintjén is, hogy mi rajzoljunk föl jogszabályal biztonságos országok listáját, De az a baj, hogy az nem egy statikus jelenség. És erre akármilyen politikai ambíció volt mindig, az végül jellemzően sehol nem valósult meg tényleges jogszabályban. Egész egyszerűen azért, mert azt nem lehet megmondani, hogy ma mondjuk Szerbia biztonságos állam, holnap már nem lesz az. Mert lehet, hogy holnap után megint az lesz. Miért? Mert a körülmények változnak. Ez tipikusan az a kérdés, amit nem szerencsés, hogy az államok megpróbálnak jogszabályokban előre meghatározni, hanem jellemzően a biztonságos államkoncepciót, ami létezik, és itt jön a trükk, hogy a kormány elkezdett mutatni, hogy mond az európai jogfejlődésre, meg mindenre, hogy de hát ezt nem mi találtuk, ki van ilyen. Valóban van ilyen, tehát biztonságos államkoncepció, ez létezik, csak hogy ezt általában a bírói gyakorlat kristályosítja ki mindenhol máshol, az adott körülmények megvizsgálatával, és persze lehet erre mondani, hogy Jellemzően mondjuk az Európai Uniós tagállamok értelmezésében az összes EU tagállam biztonságos forrásországnak vagy kiindulási országnak szokott minősülni. Ez a kialakult gyakorlat, de az EU tagállamok meg az ő bíróságaik nem tekintik egymást nem biztonságos országnak. Ugyanakkor a gyakorlat az, hogy sajnos már volt olyan németországi bírósági ítélet az elmúlt években, ami azt mondta ki, hogy Magyarország nem, nem számít biztonságos országnak. Ahogy abban viszonylag egységes európai bírói gyakorlat van, hogy Szerbia nem számít biztonságos országnak. Szóval itt alapvetően az történik, hogy a magyar jogalkotó megpróbál a jogalkotás eszközével, eszközével valóságat csinálni valamiből, amit egyébként senki nem úgy gondol. És objektíve, hogyha megnézzük, akkor nem is biztos, hogy úgy van. Tehát abban én most nem szeretnék állást foglalni, például, hogy most Szerbia konkrétan biztonságosnak minősíthető-e vagy nem, de miután Magyarország folyamatosan veszíti a tereket, például a Strasburgi Bíróságon, a menedékkérő tisztességes eljáráshoz való jogának sérelme miatt, amit ugye látunk, azért az nagyjából kimondható, hogy Magyarország biztos, hogy nem minősül biztonságos országnak. Ugye a bíró gyakorlat ezeket a szempontokat veszi figyelembe, és persze lehet ezen politikailag megsértődni, mert nagyon sokan a magyar kormányzat természetesen, meg a kormányzat környékén sokan meg is szeretnek ezen sértődni, de igazából felesleges rajta megsértődni, mert az nem oldja meg a helyzetet. A probléma viszont itt van előttünk.
0: Szerbiát említette. Szerbia ugye nem tagja, jó mondjuk még, még nem tagja, az uniónak, és hát a magyar határon sok ezer ember halmozódik föl, menedékkérők, akik körül úgy tűnik, hogy embercsempészek, fegyveres harcokat is vívnak, minden esetre a környék lakóinak az életet tökéletesen tönkrement. Ilyen esetben az uniónak kell valamit tenni, hogy egy nem tagország területén levő, bevándorló csoportnak a sorsára tekintettel legyen valamiképpen kizárólag nemzeti alá tartoznak? Tehát akarja a szerbiakok is, dobálhatja őket az országból?
1: Ugye állapvetően az európai kontinensen nem csak az európai uniós jog az, ami államok fölött kötelező, meg az államok nézve kötelező, Szerbia, és ugye a nyugat-balkán államai is tagjai az Európa tanácsnak, ami, ami ugye minden EU tagállam is tagja az Európa tanácsnak. Itt szokott lenni egy nagy félreértés, de ezt érdemes gyorsan rövidezárni, hogy az Európa tanács az egy az Európai Uniótól elben teljesen független nemzetközi szervezet, és soha senkinek keverje össze az Európa tanács tevű nemzetközi szervezetet az Európai Uniónak az intézményeivel, amiket úgy hívunk, hogy Európai Tanács vagy Európai Unió Tanácsa, ez teljesen külön dolgok. Az Európa Tanácsnak a keretében működik a már említett Strasburgi Bíróság és az Emberi jog Európai Egyezményét is ennek keretében fogadták el annak idén 1950-ben. Ugye a nyugat-balkán államai Szerbia is része ennek, és azok az emberi jogi szabályok, amiket az emberi jog európai egyezményéből tudunk levezetni, azok természetesen rájuk nézve is kötelezőek, ami azt jelenti, hogy alapvetően ezek az államok sem tehetnek meg bármit egy menedék kérővel, bármilyen emberrel. Nagyon fontos, hogy az emberi jog európai egyezményének előírásai, nem véletlenül azt a címet viseli az egyezmény, hogy emberi jogok. Tehát itt semmilyen állampolgársági meg egyéb citérium nincsen. Bármilyen ember, aki az Európa tanács bármelyik tagállamával valamiféle interakcióba kerül, a ő esetében ezek az emberi jogi szabályok, ezek alkalmazandóak. A többek között pont ez egyik oka annak, hogy Oroszország az elmúlt időszakban sajnálatosan kilépett nem csak magának a Strasbourg-i bírósának a rendszeréből, hanem magából az Európa tanácsból is, az pont egy ilyen kétségbeesett lépés volt, hogy semmilyen módon nem szerette volna. Mind, mindenféleképpen megpróbálta megoldani azt, hogy ne terjedjen ki rá a Strasbourg-i bíróság hatásköre, hiszen itt ezrével vannak akár az emberi jogi perek Oroszországgal szemben benne a csőben, tehát ezzel Oroszország nem szeretne foglalkozni, tehát ezek a szabályok akkor is köteleznek egy európai államot, aki az Európa tanásnak a tagja, hogyha egyébként nem az Európai Uniónak a részesei. Természetesen ezek sokkal megengedőbb, sokkal kevésbé részletező szabályok. Viszont hogyha egy állam csatlakozni szeretne, így például a Szerbia csatlakozni szeretne, amiről tudjuk, hogy van ilyen ambíció, akkor bizony nagyon nehéz helyzetben van akkor, nem tudja azt mondani, hogy ő egyébként az Európai Uniós menekült jogi szabályokat nem hajlandó alkalmazni. Hogyha ezt most Szerbia kimondaná így ebben a formában, akkor valószínűleg elbúcsúzhatna még az elméleti lehetőségétől is annak, hogy valaha csatlakozzon az Európai Unióhoz. Tehát itt van egy ilyen politikai húz megerez meg játék ebben a kérdésben, ami, ami tisztán politikai játék hogy Szerbia mennyire teheti meg, hogy egyáltalán ne alkalmazzon semmilyen európai uniós jogi szabályt. Jelenleg próforma nem is kell, hogy alkalmazza, mert nem uniós tag, viszont a kialakított hatósági gyakorlatai meg minden tekintetében nagyon fontos saját érdeke, hogy azt mutassa az Európai Unió tagállamai felé, hogy hát ő fölkészült és ő hajlandó ezeknek a szabályoknak az alkalmazására, különben ezek a tagállamok azt fogják mondani, hogy már pedig akkor te most nem fogsz csatlakozni, hogyha nem. Tehát itt Szerbia egy különösen nehéz helyzetben van akkor amikor valamiféle a létező Európai Uniós szabályokkal szembeni politikát akar magának kialakítani, még akkor is, hogyha egyébként ebben ő látványos politikai támogatást adott esetben vár és kap is a magyar kormánytól, hiszen ezzel alapvetően a saját uniós csatlakozását kockáztatja a közeljövőben.
0: Na most, ha a szerb kormány tehát azt mondja, hogy nem, nem akarok megszegni olyan szabályokat sem, amelyek majd később vonatkoznak rám, de ugye jelezni is szeretném, hogy be akarok lépni az Unióba, és ezzel elfogadom ezeket a szabályokat is, hanem ehelyett választom a nem cselekvést. Ezt megteheti, ugyanis a következő történik, legalábbis ha ott működő riporterek szerint, ezt a rengeteg embert fölpakolják határmentén teherautókra vagy buszokra, elviszik vissza és állítólag mire fordulnak a buszok, már megint ott vannak. Tehát ezek az emberek nem akarnak lemondani arról, hogy átjöjjenek Magyarországra, persze nem ide vágynak, hanem Németországba. De nem csinálnak a hatóságok velük semmit, tehát nem járnak el, nem fogadnak el tőlük kérelmeket, nem uh-huh. próbálják őket, bármelyiképpen belevonni bármilyen jogi folyamatba, ezt megtehetik?
1: Igen, számomra is úgy tűnik, hogy a szervkormányzat egy ilyen Most csúnyát fogok mondani, bocsánat, de egyfajta ilyen biztonsági megoldást próbál alkalmazni ebben a kérdésben, hogy hogy inkább inkább nem csinál terülegesen különösebben sok mindent, gondolván, hogy akkor hibát sem lehet elkövetni, meg ugye azt is érdemes, hogy én gondolni ilyenkor meg látni, hogy amikor jelentkezik egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen probléma, mint például a migrációs helyzet, ami Szerbiában is egy komoly probléma annak bizony vannak lehetséges belpolitikai hasznai. Tehát mindig vannak, a politikában mindig jó, hogy vannak ilyen kontroll kontrol alatt tartható válságok, ami azért annyira nem biztos, hogy nagyon veszélyes, mint amilyen veszélyesnek be lehet állítani. Tehát ebben azért a magyar kormány kifejezetten erős az elmúlt néhány évben, hogy ezeket az ilyen kontrollált válságokat fenntartani, meg ne a Isten melléjük hazni egy másikat is, láz háborús veszélyhelyzet és persze Tehát ezek azért a politikában, belpolitikai és kommunikációs szempontból mindig nagyon hálásak. És ugye a szerb politikai, a szerb kormányzat számára is egyrészt bizonyos mértékig nem baj, hogyha van egy ilyen helyzet, van egy ilyen látványos helyzet amikben is biztos, hogy életen céljávának nekint, hogy ő megoldja, hiszen abban a pillanatban, hogy megszűnik a probléma, vagy eltűnik a probléma, akkor már nem lehet fel olyan látványosan mondjuk a politika fogyasztókat, a választókat, és akkor az biztos, hogy már egy érdekel annak a politikai struktúrának, hogy azt a gondot megoldja. Ez nem csak szerb solyatosság, de talán most Szerbiában nagyon szépen látjuk.
0: Ami a közös európai cselekvést illeti, ugye nagyon... Sok dolog még nemzeti felügyelet alatt történik, de hát ezzel például két ország, ugye Olaszország és Görögország nagyon keményen tiltakozik, mert őket sújtja leginkább, a bevándorlási hullám, ugye már a partmenti szigetnek, Görögországban, meg Olaszországban is van, ahol már több a menekült, mint a helyi lakos. Tehát ezeket el kell látni, ezekkel van probléma természetesen gyereket iskolába viratni. A nem dolgozó felnőttek között a bűnözés előbb-utóbb megjelenik, ez szóhatatlan, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy Brüsszelnek itt valamit tennie kellene. De kellene?
1: Igen, és itt pont egy ilyen identitászavaros helyzet alakul ki egy kicsit, hogy ezeknek az államoknak, mint határmenti államoknak, akikre ugye tényleg a legnagyobb nehézségek hárulnak ebben a kérdésben, nekik valahol elemi érdekük az, hogy ebben ők valamiféle támogatást kapjanak az európai államok közösségétől, az Európai Uniótól, vagy ha úgy tetszik, akkor Brüsszeltől. Ugyanakkor a helyi politikusok egy jelentős része azt az elégedetlenséget, meg bizonytalanságot pont arra használja ki, hogy mondjuk hergeljen Rősszel meg az Európai Unióval szemben, most az a politika viszonylag egyszerűen működik. Tehát, hogyha a a gazdagabb magállamok, akik egyébként migrációs célpontként működnek, folyamatosan azt kapják mondjuk görög, meg olasz, meg egyéb politikusoktól, hogy hogy ők menjenek a fenébe, és majd majd ezt a helyi erők megoldják, majd a helyi görög, meg a helyi olasz, meg mondjuk a helyi magyar politikusok, majd de sokkal-sokkal jobban meg fogják tudni oldani, egy idő után a német politikusok, a svéd politikusok, meg mindenki más is elkezdi azt gondolgatni, hogy igen, úgy gondoljátok, hogy ezt jól meg tudjátok oldani nélkülünk, hát akkor oldjátok meg nélkülünk, akkor mi nem adunk rá pénzt, azért annyira erősek vagytok, meg ügyesek vagytok, akkor csináljátok. És ez az a pont, amikor egyre amikor, amikor elkezde elhalni mondjuk az össze-európai szolidaritás gondolata nagyjából a racionális józanésszel együtt, mert helyébe lép Németországban, Svédországban, meg ezekben az enyém országokban is az a fajta politikai önérdek, hát akkor nem adunk, hát akkor nem adunk pénzt, akkor nem akkor az adófizetőnk adófizetőink pénzét nem fogjuk ebbe beletenni, mert, mert akkor ez most, amíg egyelőre nem biztos, hogy pont a mi problémánk, addig mi ezzel nem fogunk foglalkozni. Na most erre jön az a rettenesen rossz olasz, görög, magyar, stb. reakció. Hogy igen, akkor ez nem aki problémát akkor majd én ezt úgy fogom kezelni, ahogy nekem tetszik, és akkor hagyjál békén engem a szolidaritással, meg az emberi jogokkal, meg az ilyen zöldségekkel. Sőt, hogyha nagyon erőlteted, akkor én inkább átengedem a menedékérőket a területemen, aztán onnantól jelen, legyen probléma a te területedem. Na most ilyenkor jelennek meg az olyan jelenségek, mint például, minden magyar állampolgár is láthat, hogyha mondjuk Bécs felé elmegy autóval, vagy a hegyes-halmi határát helyen, már akkor is van egyébként fajta hogyha egyébként sengen miatt nem kéne, hogy legyen de mégis van, mert egész egyszerűen az osztrák hatóságok azt látják, hogy, hát, hogy magyarországon akkor is olyan fura átjön mindenki, hogyha állítólag közben az a mondás, hogy a déli kerítéssel védik egész Európát, de valahogy mégis kihetetlen mennyiségű menedék kérő érkezik Németországba, meg Ausztriába, Magyarország irányából. És kialakul ebből egy ilyen helyzet, és sajnos most valahol az egész európai politikai közösség, az államok közössége ebben van, hogy van egy nagyon erőteljes bizalmatlanság, szolidaritás már rég nincsen, talán nem is volt, és különböző ezzel kapcsolatos politikai adott esetben extrém álláspontok, vagy legalábbis az emberi jogokat biztos, hogy teljes mértékben ignoráló álláspontok kezdenek politika teremtővé alakulni. És ezt ugye láthatjuk bizonyos mértékig akár a mostanában elfogadott vagy tervezgetett Európai Uniós szabályokon is legalábbis azok néhány kritikusai szerint.
0: A Ausztria egyébként érdekes módon nem is annyira Magyarországot, hanem Bulgáriát meg Romániát vádolja. Erre feleletül az Európai Bizottság leköszönő elnöke megdicsérte a román és bolgár erőfeszítéseket. Ugye ez a két ország szeretne bekerülni a Sengeni övezetbe, Ausztria viszont nem akarja, arra hivatkozva, hogy átengedi a migránsokat, a bevándorlókat. Erről Igen, tehát ez, egy, ez
1: egy másik vita, és akkor folyamatosan érdemes látni, hogy ezek hogy érnek össze. Tehát a sengeni tagságnak a kérdése az nagyon-nagyon régóta, amióta létezik ugye a sengeni rendszer is, igen, a Schengeni rendszernek az alapját is pont akkor vetették meg, így a 90-es évek második felében, amikor volt egy látványos migrációs válság, aminek eredményeképpen ugye a menekült politika uniós hatáskörbe került. Ennek az egyik másik oka, hogy uniós hatáskörbe került a menedék- menekült politika, pont az volt, hogy a sengeni rendszer bevezetésével a az ellenőrzés is egyfajta ilyen európai központosított kellett, hogy legyen, vagy azzal kellett, hogy váljon. Tehát van egy vita, úgy is abban, hogy a Schengeni tagságnak mik a feltételé, hogy lehet azt megoldani, stb. 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 Szerencsére Magyarország annak idén a több más állammal együtt ezt viszonylag fájdalommentesen sikerült megúsznunk, de azért ebbe volt egy adag hatalmas munka is, hogy a magyar rendszer ugye alkalmas legyen a Schengeni csatlakozásra. Ugye ez nem volt vita annak idén ezen, hogy meg nem volt egy ilyen migrációs válság. Hogy egy ugyanilyen migrációs válság elős közepén kaptuk volna a képünkbe mi is, hogy na most kéne a Schengenhez csatlakozni, Simán lehet, hogy egyes nyugat-európai tagállamok tiltakozása miatt nem lett volna Magyarország se Schengen tag, Tök függetlenül attól, hogy egyébként felkészült volt-e rá, vagy nem. Ahogy most is vannak olyan álláspontok, amik azzal helyezkednek, hogy a bolgároknak a románok amúgy teljes mértékben felkészültek a sengeni talpságba, csak ugye ez a migrációs válság gerdésztett olyan politikai indulatokat, és azt gondolom, hogy amikor a migrációs válságra való ivatkozások jelennek meg Bulgária és románia tekintetében, akkor ez ennek a jele. Ami nem biztos, hogy akkor a Schengen elutasítás teljes mértékben megérdemelt, És azt gondolom, hogy azzal, hogy Fonder Leyen elnök most utalt egy ilyen egy kicsit ilyen pozitív módon nyilatkozott ebben a témában, az pont azért volt, hogy egy kicsit enyhítse azokat a kalkulálható politikai feszültségeket, ami ebben a két államban megjelenik, amiért ők valószínűleg úgy érzik, és a politikai kommunikációkban is úgy érzik, hogy itt most igazságtalan kritikákat kapnak néhány EU tagállamtól, Ausztria, Hollandia, stb. És ezt a fajta belső politikai feszültséget próbálja a bizottság elnöke ilyenfajta kommunikációs eszközökkel enyhíteni. Szóval itt azért azt kell látni, hogy nagyon-nagyon sok vita egyébként a migrációs válságtól függetlenül is folyamatban van az Európai Uniós tagállamok között az Európai Unión belül, és hát a migrációs válság az nem csak a magyar kormánynak volt nagyon jó, hogy ő arra belpolitikát politikát építsen meg kampányt, hanem bizony a nemzetközi kapcsolatokban Európán belül is alkalmas arra, hogy az államok egymást adott esetben kritizálják.
0: Mondjuk, ha emberkereskedőket engedek ki a börtöneimből, azzal sértek-e valami uniós alapületre, hát ezek ugye szétszórozhatnak nyugodtan egész Európában.
1: Igen, ez egy nagyon veszélyes, nagyon veszélyes lépés volt a magyar kormány részéről, ezért ez az én személyes fogyatékosságon valószínűleg, hogy nem látom a politikai hasznát. Tehát nem nem látom semmilyen módon, hogy hogy ez akár politikai kommunikáció miért volt hasznos a magyar kormánynak, hogy ezt megtette, de én azt azzal egyébként tudok élni, hogy valószínűleg én ezeket nem is biztos, hogy mindig jól látom, tehát nem ez a szakterületem, de de, de ami a beszédészét illeti az az, hogy ezzel a schengeni rendszerem belül adott esetben megnyitja a lehetőségét annak, hogy a többi tagállam mondjon egy olyat, hogy közrendvédelmi okokból a Schengeni rendszer alkalmazását Magyarországon szebben felfüggesztjük, Mert hogy itt nem biztosítható az, hogy a reguláris migráció szabályait, a feltételei biztosítottak, hogyha itt mindenféle indokok, komolyan vehető indokok nélkül engednek el embercsempészeket, akkor feltételezhető az, hogy Magyarország a Schengeni rendszer működésére egyfajta veszélyt jelent, ezért biztosan biztos alapon fölfüggesztjük vele szemben a Schengeni rendszer alkalmazhatóságát. De fontos rögzíteni, hogy a Schengeni rendszer alkalmazásának felfüggesztése az egy lehetséges dolog, és már sor került rá több alkalommal is, amit mindenki látott, szinte mindenki látott az elmúlt években, az ugye a Covid krízis időszakában, de a koronavírus válság időszakban lényegében teljes mértékben felfüggesztették a Schengeni rendszert. Ja, és akkor ezt fokozatosan sikerült szololdani a vakcina, útlevél és minden egyéb bevezetésével. De korábban például a, a svájci oszták közös szervezésű e, Európa, futball-európa bajnokság időszakában is felfüggesztették ezek az államok a Schengent. Igen, jól hallottam, mindenki Svájcot mondtam, aki ugyan nem EU-tag, de a Schengeni rendszerben benne van. Tehát a két állam úgy döntött, hogy a futball Európa bajnokság időszakára, amikor várhatóan sokan fognak hozzájuk érkezni, köztük mindenféle, akár brit foci is. Most pont a briteket igazságtalan volt kipéncézni, mert Nagy-Britannia viszont, bár benne, van az, benne volt az Európai Unióban, de nem volt benne a Schengeni rendszerben, de mindig a brit futball huligánokkal szerettek ijeszgetni i- mindenhol Európában, hogyha fociról van szó. A lényeg az, hogy a, svájci, a Svájc és Ausztria úgy döntött, hogy felfüggeszti a Schengeni rendszert a saját maga tekintetében, mert hogy amíg a foci európa bajnokság van, addig ők szeretnék tudni, hogy ki jön be az ő országukba és ki nem, és hogyan szeretnének regisztrálni? ezt mindenki elfogadta, megértette ez teljesen rendben volt. Tehát ez lehet függeszteni a Schengeni rendszert, hogy annak van egy oka, egy ok lehet a közrendvédelem, és annak megvannak a maga szabályai is, hogy ezt hogyan lehet megtenni, de elméletben ezeknek a szabályoknak a keretében akár még az is lehetséges, hogy azt mondják a Schengen tagállamok, hogy Magyarországgal szemben felfüggesztik a Schengeni, a Schengeni rendszer alkalmazását, ami azt jelenti, hogy akkor a magyar állampolgárok amennyiben az Európai Unió ezen tagállamaiba akarnak utazni, akkor hát akkor kell hozniuk útlevelet, de legalábbis személyi igazolványt, ugye ezt ők döntik el. Be kell állni a sorba ellenőrzés kell lenni, stör, tehát akkor visszaáll a magyar állampolgárok tekintetében a határellenőrzés. Tehát ez egy kockázat, én nem tudom, és nem látom azt, hogy a magyar kormány számára az embercsempészek kiengedése, azon túl, hogy biztos vagyok benne, hogy szabad szemmel jól látható költségmegtakarítást eredményezett egyébként, de ezen túlmenően, hogy milyen haszon volt belőle, azt nem tudom. A kockázatok viszont szerintem bőven jelentősebbek voltak, mint a
0: hasznak. Hadd mondjak néhány adatot. Az ENSZ migrációs ügynöksége szerint 2021-ben a világon 281 migráns volt, ennek kétharmad gazdasági menekült, de így is nagyon sok a... Katasztrófák vagy háborúk elő menekülteknek a száma. Na most az úgynevezett irreguláris érkezők, tehát nem rendszeresen és nem helyes úton érkezők, 2023-ban az Unióban 123 ezer főt tettek ki. A kérdés az, hogy nagy veszélyben van-e Európa, ugyanis egy másik szám azt mutatja, hogy 10-ből 7 menekült, migráns, gazdasági menekült, stb. Öt országból jön, Szíriából, venezuelából, Ukrajnából, Afganisztánból, dél és a legfőbb befogadók között csak Németország, Európai Ország, egyébként Törökország vezet 3,7 millióval, és nagy meglepetése Kolumbia van még, Uganda és Pakisztán. Szóval mennyire vagyunk hmm. itt az Unióban kitéve igazi komoly hullámoknak?
1: De azért nagyon nehéz, de a statisztika az, az egy csodálatos dolog, mert ezt nem tudom, kimondta annak idején, csak azt hiszem el, amelyiket én hamisítom. Nem, most félrejtés tességek, most lehet hogy egy rossz hűző volt, nem azt mondom, hogy itt hamisak a számok, csak azt mondom, hogy vigyázzunk a számokkal, hogy ebből mire akarunk következtetni. Törökország esetében ugye a hatalmas nagy szám, az nyilvánvalóan olyan személyeket takar, akik, akik, akik egyébként tehetnék, nagyon nagy többségű, tovább jönnének Európába. Tehát úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy olyan szempont, amivel számolnia kell Európának. Üm, ugye ez azt jelenti, hogy, hogy itt, azért, itt azért van egy reális, mennyiségi probléma is. Na most az érdekes kérdés, hogy ez a mennyiségi probléma mennyire jelent minőségi problémát, és tényleg mennyire veszélyezteti a migráció, mondjuk Európát. Én erre általában azzal próbálok érvelni, hogy azt szoktam mindig mondani, hogy jellemzően az európai tapasztalatok, negatív tapasztalatok a migráció tekintetében. És ezeket még annak idén, pár évvel ezelőtt mi a magyar kormány a, például még a terrorizmushoz kötötte hozzá. Aztán szépen lassan már hozzáköti mindenhez. Valahogy a LMBTQ témához még nem annyira kötötte hozzá feltétlenül, mert ugye itt még abba be a saját mondásába, hogy azért a a migránsok jelentős része muszlim, ahol ugye köztudott, hogy ők azért ők sem pártolják ezt az BTK-on vonalat. Tehát ezekről a kommunikációs témáktól is érdemes lejönni, vagy legalábbis félretenni őket, hogyha érdemben akarunk gondolkodni a problémáról. Azok a migrációval kapcsolatos problémák, amiket Nyugat-Európában láthattunk az elmúlt évtizedekben, és mondhatjuk nyugat, hogy ez évtizedes dolog, akár a közbiztonság, akár a kultúra, stb. stb. Ezek alapvetően nem feltétlenül csak és kizárólag migrációs problémák. Az első generációs memedékkérők, az első generációs gazdasági bevándorlók nagyon nagy része. Az ég a világon semmilyen sem biztonsági, sem kulturális, sem egyéb problémát nem jelentes soha. Hanem inkább itt a második, harmadik generáció volt, ahol megjelent akár az extremizálódás, akár a különböző gyűlöletbűncselekmények, ez pedig már adott esetben az adott társadalomnak a szociális problémáiként jelentkezik. Az, hogy fiatalok, gyerekek iskolában nem érzik jó magukat, nem érzik magukat elfogadottnak, és ennek megfelelően egyfajta politikai extremizálódás meg radikalizálódás irányába hajlandóak elmozogni. Ez nem csupán a migrációval kapcsolatban álló probléma. Ezt hiba lenne azt mondani, hogy minden radikalizáló gyerek az második vagy harmadik generációs migráns. Nagyon sok második, harmadik generációs migráns van azok között, a gyerekek között, akik ugye elmennek egyfajta radikalizálódás irányába, de nem csak ők vannak ott. Tehát úgy gondolom, hogy kizárólag a migrációhoz kötni ezeket a valóban létező problémákat, amiket Nyugat-Európában az elmúlt évtizedekben valamiért előszeretettel kötöttek mondjuk a migrációhoz, az alapvetően szerintem egy hibás hozzáállás. Nem azt állítom, és soha nem állítottam ilyet, hogy a migrációnak ne lennének mondjuk biztonságpolitikai aspektusai, hát ez eléggé hitelten, hát én húsz évig a Nemzetvédelmi Egyetemen biztonság és védelempolitika szakon azért csak tanítottam ezt a kérdést, meg záróvizsgáztattam olyan záróvizsgatételsorból, ahol ott volt, hogy a migrációnak a biztonságpolitikai problémái, tehát nem állítom, hogy nincsenek, neki természetesen vannak, nagyon-nagyon sok probléma van a migrációval kapcsolatban. De az a fajta leegyszerűsítő megközelítés, hogy mondjuk a terrorizmus, a politikai radikalizáció, a különböző vallás ellenességek, különböző gyűlöletbűncselekmények csak és kizárólag a migrációnak lennének az eredményei, az egész egyszerűen egy téves leegyszerűsítő álláspont. Ugyanakkor ki kell alakítani azokat a megoldásokat, amikkel ezeket lehet kezelni. Na most itt azt látjuk, hogy az elmúlt évtizedekben nyugat-európai államokban, ahol ugye volt egy jelentős migráció, és nagyon nagy részük ezen az államoknak, ráadásul a saját valóban gyarmati múltjával próbál küzdeni, és ennek eredményeképpen alapít ki a migráció tekintetében olyan megoldásokat, amik nem biztos, hogy eredményesek. Na most ez azért nem csak és kizárólag migrációs probléma, hanem ebben benne van adott államban mindig az oktatási rendszer, a szociális ellátórendszer és nagyon-nagyon sok minden másnak a problémáiként láthatjuk ezeket a dolgokat. Persze, a politikai kommunikáció szereti az egyszerű megoldásokat, sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy ez migráns és azért, én személy szerint azt gondolom, hogy az európai mind a kultúrkör, mind a gazdasági képesség, mind a társadalmak fejlettsége azért alkalmas arra, hogy kezelje ezeket a problémákat, és azt gondolom, hogy látjuk is, hogy egyébként kezeli is, csak például a magyar sajtóban és a magyar médiába jellemzően mindig a, a rossz hírek meg a látványos hírek jelentek meg az elmúlt években.
0: Végül, egy-két percünk még van hátra. Lát arra esét, hogy amit Fondelajan mondott, hogy az Unió pénzeket helyez ki, fejlesztéseket végez olyan országokban, ahonnan kivándorolnak az emberek? Van ennek ígértelme?
1: Én egészen biztos vagyok benne, hogy lesznek ilyen kísérletek, lesznek ilyen próbálkozások. Egész egyszerűen azért, mert, mert ez egy hatékony, egyszerű megoldást ígér az embereknek, a politika fogyasztóknak. Ugye ez nem egy új jelenség, hiszen Magyarországon az elmúlt években azt is nagyon szépen látjuk, hogy a, a üldözött keresztényeket segítő államtitkárság, meg erre különböző programok, meg egyebek vannak, és a magyar kormányzat ezeket ilyen propaganda célokra használja, hogy ezzel aztán nagyon jól meg lehet előzni a migrációt, Egyrészt nem előzzük meg vele a migrációt, másrészt meg ezeknek a kihelyezett pénzeknek a felhasználásának a hatékonysága az igen erőteljesen megkérdőjelezhető, de ez nem csak a magyar kormányzati pénzekre igaz, hanem, hogyha kicsit kritikusan nézzük, az európai államok elmúlt évtizedekben kihelyezett költései, akár mondjuk a palesztin-izraeli konfliktus keretében, akár bármilyen témában, mindig is nagyon-nagyon sok kritikának álltak a keresztüzében, a legtöbb esetben ráadásul szerintem megalapozó kritikáknak. De vagyok benne, hogy ha Fonder Leyen bejelent egy ilyet, akkor lesznek is erre vonatkozó kísérletek, és azért azt tegyük hozzá, hogy eddig is voltak. Tehát ezzel az Európai Európai Unió, meg az Európai Uniós tagállamok, azért mindig próbálkoztak, hogy úgymond a pénzükkel próbáljanak megoldani ilyen helyzeteket, ilyen megelőző jelleggel. Azért azt láthatjuk, hogy nem volt ez különösebben sikeres. Politikai kommunikáció okokból szerintem biztos, hogy ezek folytatva lesznek. Nem vagyok benne optim, nem vagyok optimista azzal kapcsolatban, hogy ezek biztos, hogy jó eredményekre fognak vezetni. Ami igazából egy sokkal izgalmasabb kérdés, és attól tartok, hogy egy kicsit Fondellén ezért is beszélt erről az ötletről, meg gondolatról, mert például látja azt, hogy például a magyar kormány is csinálja ugyanezt, és akkor ez így jól hangzik, és akkor ebben nem lesz vita. De igazából, mintha próbálta volna elvonni a figyelmet a folyamatban lévő nehéz kérdésről, meg problémáról, nevezetesen ugye folyamatban van egy uniós jogalkotási eljárási folyamat, ami kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy itt a, a menekült politikai, a bevándorlás politikában valahogy itt valami egységesebb uniós szabályok alakuljanak ki. Ugye ez az, amiről aztán a magyar politikai kommunikációs tér is tele van vele, hogy kitalálta az Európai Unió, hogy már pedig itt migráns kvóták, meg migráns gettók, meg egyebek legyenek. Ugye a különböző politikai aktorok ezt úgy szépen hazudoznak mindenfélét ezzel kapcsolatban annak megfelelően, hogy gondolatuk szerint az ő közönségük mit akar hallani. Itt inkább arról van szó, hogy van egy olyan jogalkotási folyamat, amiben... Ismerjük már azt, hogy az Európai Parlament körülbelül mit szeretne a bizottság javaslatához képest. Ismerjük azt is, hogy a tagállamok mit szeretnének. Ugye ez a legutolsó mondástömeg arról, hogy itt migráns gettót akar az Európai Unió, ezt Orbán Viktor az alapján mondja, hogy az Európai Unió tanácsában a tagállamok megállapodtak a saját tárgyalási pozíciójukról, és ez került be a magyar médiába úgy, hogy ez lesz az Európai Uniós döntés, pedig ez csak a tanács pozíciója, ehhez képest ott van az Európai Parlament több hónappal ezelőtt megfogalmazott pozíciója, és ennek a két struktúrának kell megállapodni abból, hogy ebből valaha Európai Uniós jogszabály legyen, és amennyire én beszélgettem például Európai Parlament környékén dolgozó emberekkel ebben a témában, hát nagyon-nagyon nem szeretik, amit a tanácsban a tagállamok letettek az asztalra. Tehát ez a jogalkotási folyamat a következő hónapokban, vagy akár években azért még nagyon nagy zajokat fog produkálni. Ugyanakkor azt is lehet tudni, hogy az Európai Parlamentben, van arra vonatkozó szándék, hogy ezt még az európai parlamenti választások előtt, a jövő évi európai parlamenti választások előtt mégiscsak meg kell próbálni rövidezárni, nincs rá garancia, hogy sikerülni fog. A lényeg az, hogy az uniós jogalkotási eljárásban most hatalmas ellentétek vannak az európai parlament és a tanács között, már pedig ennek a két szervezetnek az egyetértése kell ahhoz, hogy legyen uniós jogi szabályozás, nem csodálkozom azon, hogy Fondel nem feltétlenül akarta ezt a vitát, ezt a folyamatban lévő nagyon nagy vitát kihangsúlyozni az értékelő beszédében. Hát érdemes lesz figyelni a következő hónapokban, hogy ez a folyamat hova fog menni egyébként.
0: Köszönöm szépen. További jó. Köszönöm szét. szépen. Minden További napot. Latman Tamás nemzetközi jogász volt velünk. A műsor Cselmeciános szerkesztette a műsorvezető Szénási volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót.